0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Wer hat den Gürtel, unser Joint Venture von Insert Moin und Last Game Standing. Das Format, bei dem wir den neuen Gürtelträger, das Spiel des Monats, gegen den bestehenden Champion antreten lassen. Wir, das sind äh, ich, meine Person, Manuel Fritsch. Ich bin von Insert Moin und ein Teil dieses wunderbaren Podcasts. Und die anderen zwei Drittel dieses wunderbaren Podcasts fangen beide mit Christian an. Schönen guten Morgen, Christian Alt und Christian Schiffer von Last Game Standing. Das
1: war, hey, wir haben nicht jetzt das erste, wir haben nicht das erste Mal die Anmod machen lassen von Gürtel und das war halt die beste Anmod, die dieses Format <lacht> jemals bekommen hat. Ja, da sieht man, dass der Mann das ist jetzt so schon einfach
2: so seit zehn Jahren jeden Tag äh, das macht. Das ist wie bei äh, 10.000 Hours von ähm, äh, Malcolm Gladwell, weißt du? Also man so. muss dann einfach alle Dinge
1: 10.000 Stunden machen, dann hat man das drauf. Verstehe. Okay, also äh, wir sind beeindruckt und wir sind auch beeindruckt, von der Performance, die Psychonauts 2 hingelegt hat in der Abstimmung. 38 Prozent. Bam. Bam. Humankind verwiesen, aber mit 25 Prozent auf Platz 2. Und der am, damals noch amtierende Gürtelträger We Are Football, 8 Prozent. Also, Bitter. hat euch dieses Ergebnis überrascht? Nicht ganz so sehr wie die Bundestagswahl, aber nein. So,
0: da, darüber reden wir heute nicht. Da ähm, hat dass du in Freiburg lebst. Ja, genau. Mich hat es überhaupt nicht überrascht. Ich habe ja auch äh, gesagt, Psychonauts 2 ist ein wunderbares Spiel. Ich hätte so ein bisschen vielleicht gedacht, Humankind kommt näher ran, tatsächlich, weil das so fürs Forum, glaube ich, ganz gut gepasst hat. Aber dass die Excel-Tabelle mit der, mit der Fußball-Skin Fußball es noch mal schaffen würde, das hatte ich eigentlich schon so gut wie ausgeschlossen. Aber verdienter Sieg für Psychonauts.
1: Ja, also ich äh, war ob der Deutlichkeit des Sieges mhm. überrascht. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass Psychonauts 2 hier den Gürtel erringen kann. Aber ähm, Humankind wirklich so dermaßen äh, auf den zweiten Platz zu verweisen, ähm, das hat mich schon überrascht. Also ja. in, der, in der Deutlichkeit.
2: Ja, ich glaube, da gehört auch dazu, dass ähm, Humankinds, glaube ich, nicht so Steher-Qualitäten hatte, wie es dann auch in den Tests so war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. aber ich habe auch jetzt nicht mehr Humankind gespielt im, äh, im mhm. September. Und irgendwie, ich habe es jetzt auch nicht wirklich vermisst.
0: So. Nee, ich auch nicht. Aber Psychonauts habe ich tatsächlich nach dem Ende ähm, so ein bisschen immer mal wieder dran gedacht und immer wieder in Erinnerung gerufen, wie absurd durchgeknallt und kreativ dieses Spiel war. Also ich glaube, so in puncto Kreativität hat Psychonauts einen viel prägendere Wirkung hinterlassen, auf jeden Fall. Da wird man am Ende des Jahres äh, deutlich öfter von hören, als von Humankind, definitiv. Ah, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, mir nicht so. sicher. Ich glaube, Humankind ist ein Grower. Und ich habe da schon Bock drauf. Also ähm, immer noch. Und ich werde mir das beim nächsten Urlaub schön vornehmen.
0: <lacht> ja, aber dafür ist es dann doch zu nah an Civilization, als dass es so für sich stehen
1: kann. Ja, aber trotzdem, das letzte Civilization ist so lange her und war so ja. scheiße. Das ist schon okay, also, mein Gott. Also ich werde das, ich werde das im Urlaub, werde ich das, wenn ich irgendwann mal wieder Urlaub habe in diesem Leben, werde ich sehr für Humankind ähm, spielen und ja. Gut. Werde mich dann vermutlich, wahrscheinlich werde ich es dann so geil finden, dass ich mich dann, dass, dass ich dann sehr schade finde, dass es nur Platz zwei geworden ist. Aber egal. Ich habe auch äh, Psychonauts 2 gespielt und es hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein verdienter Gürtelträger. Aber wir haben, glaube ich, einige... Ich will nicht sagen, verdiente Gürtelträger jetzt neu hier mit dabei, aber zumindest verdiente Herausforderer ja, diesen definitiv. Monat. Also es gibt schon ein paar Spiele, bei denen ich sage, ja, Psychonauts, zieh, zieh dich mal warm an hier. Ich glaube, wir fangen auch gleich mit dem Elefanten im Time Loop
0: hier an, nämlich Loop. <lacht> Haben wir alle ja. drei gespielt, deswegen würde ich sagen, ziehen wir das vor, weil das ist so... Der große Herausforderer diesen Monat. Deathloop, ein Shooter von den Arcane Studios, kennt man, die haben Prey gemacht, die haben Dishonored gemacht und das waren ähm, beides Spiele oder beziehungsweise Spiele-Serien auch, die immer so große Kritikerlieblinge waren, aber nie den großen Verkaufserfolg hatten. Äh, jetzt Deathloop äh, ist zwar, gehört zwar zu Microsoft, aber erscheint noch wegen Altverträge noch exklusiv, äh, zeitexklusiv für die PS5 und den PC. Und wir haben es alle drei gespielt und ihr stimmt mir sicherlich damit überein, dass das der größte Konkurrenz für Psychonauts 2 diesen Monat werden wird.
2: Das auf jeden Fall. Also das glaube ich, äh, es ist einfach das größte Spiel, das ähm, auch gefühlt in den letzten drei Monaten rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und äh, ich kann ja mal vorweg schicken, dass ich das sehr mag, das Spiel. Mhm. Also es ist sehr, sehr weird und ich habe auch nicht eine eine, eine abschließende Meinung dazu, aber ich äh, ich mag's irgendwie. Ich habe gerade just bevor wir angefangen haben, äh, hier aufzunehmen, noch ein bin gerade mitten in so einem Loop, mitten in so einer Questkette äh, und freue mich eigentlich, wenn ich gleich wieder da zurück kann. Aber vielleicht soll ich erstmal erklären, warum es geht. Ja. Yeah. In Deathloop äh, spielen wir einen jungen schwarzen Mann oder beziehungsweise einen mittelalten schwarzen Mann namens Colt. Äh, Colt äh, hat ein Problem, denn Colt wacht jeden Tag wie bei Untäglich grüßt das Murmeltier auf derselben Insel auf. Und ähm, Ziel des Spiels ist es, den Loop zu brechen. Also genau wie bei täglich grüßt das Murmeltier, einfach auszubrechen. Wieso man den brechen muss, ähm, ja, ist nicht klar. Es wird einem aber vom Spiel sehr, sehr deutlich gemacht, dass man das tun soll. Ich habe es übrigens noch nicht durch, falls es ein Spoiler sein sollte. Ähm, dann äh, gibt's es äh, Und wie macht man das? Man macht das, indem man sich durch vier Levels zu je vier Tageszeiten äh, ballert oder schleicht und versucht, acht Endbosse umzubringen. Und wenn man es geschafft hat, ist das Spiel vorbei. Das Problem ist nur, diese Endbosse sind nie gemeinsam im selben Level und man muss durch schlaues äh, Schleichen und Tüfteln, äh, Deutschland ist ja das Land der Tüftler, wie wir <lacht> herausgefunden haben, äh, herausfinden, äh, wann, die, ähm, wann mehrere von diesen Endbossen gem äh, an einem gemeinsamen Ort sind. Dann kann man
0: sie gemeinsam umbringen, gewinnt und bricht den Loop. Ja, oder beziehungsweise auch die, die Zeitlinie manipulieren. Also wenn man mal zum Beispiel rausgefunden hat, fiktives Beispiel, also so halb fiktives Beispiel, ohne die Lösung zu verraten, da ist eine, äh, am Abend eine große Party und einer der Bosse hat eine Einladung dafür bekommen. Wenn man dann aber das Terminal hackt von ihm und liest, dann merkt man, äh, dass bestimmte Dinge dazu geführt haben, dass er diese Einladung nicht annimmt und ausschlägt, sondern woanders bleibt. Wenn man es jetzt also schafft, die Zeitlinie so zu manipulieren in dem aktuellen Timeloop, dass er diese Nachricht vielleicht gar nicht bekommt oder dass die diese Errungenschaft überhaupt nicht entdeckt wird von ihm, dann geht er vielleicht zur Party, zack, hat man zwei Leute gleichzeitig in einem Raum, nämlich auf dieser Party und kann dann zwei der Bosse schon erledigen. Also das ist nicht das Ziel, alle acht an einen Ort zu kriegen, glaube ich zumindest, ich habe es auch noch nicht ganz durch, aber so wie es aussieht, muss man es halt über diese vier Zeitzonen schaffen, die irgendwie einigermaßen zu bündeln. Und äh, das fühlt sich wirklich nicht nach einem klassischen Shooter an, äh, Christian, oder? Also das ist schon sehr viel Knobel, sehr viel ähm, Immersive-Sim, sehr viel Erkunden, sehr viel Lesen und vor allem sehr viel Schleichen mit Superheldenfähigkeiten. Also für mich hat das so ein bisschen das Gameplay von so einem Hitman oder sowas. Also ich würde es jetzt nicht,
2: ich, ich würde es nicht übertreiben. Also ich, also ich fand das schon im in seinem Grundfesten ist das ein Shooter und den kriegst du auch mhm. äh, da schwer raus. Ich finde, es hat halt so, äh, so, so ein bisschen so eine, kennt ihr so, solche Fondor-Mischungen, die man kaufen kann? So Mischung Nummer 5, hatte meine Oma zum Beispiel immer, es war, glaube ich, für Steak oder so, wo so fünf äh, <lacht> Gewürze noch dazu getan wurden. Und so ist es ein bisschen. Ne, man hat irgendwie so einen Shooter und dann kommt noch eine Mischung mit mal fünf oben drauf dann ist da so ein bisschen Salz ein bisschen Pfeffer ein bisschen Majoran äh, und ab, geht, äh, ab geht's so und das ist für mich halt so diese diese Mechaniken die da noch drauf geträufelt wurden also ich, ich muss ich aber muss, sagen mir gefällt ja. es
1: ja. also ich ich muss sagen ich habe kein einziges Mal geknobelt also ich folge einfach die ich meine in der Regel es gibt ja immer eine Sache zu tun und das mache ich dann und fertig wo muss man denn da knobeln Nee, du musst doch, du musst doch,
0: also ich meine, das Tutorial ist noch sehr linear, aber du musst doch dann ähm, rausfinden, wie du die Leute irgendwie an die bestimmten Orte bekommst, äh, rausfinden, was sie zu bestimmten Uhrzeiten machen, natürlich ist es ein sehr übersichtliches ja. Log-System, was da äh, passiert, Ach. aber ich finde, man muss für den, ja, wenn es ist doch jetzt nicht Doom Eternal oder sowas, also man kommt ja. jetzt nicht allein mit Ballern weiter, das, das
1: äh, führt Ja, nicht aber man Ziel. kommt schon ja, sehr, sehr weit mit Ballern, also ich zumindest bin, also ich, 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 also ich für mich war so
2: das jetzt vom vom vom, vom Knobel-Level eher wie so ein Half-Life, ja. wo man auch ja. mal schauen muss, wo geht denn jetzt diese Tür
1: auf oder so. Ja, ich ja, ich meine, du kommst also ich ja, ich mein, du, du musst ja irgendwie, ich, ich meine, das dauert ja ewig lang, also ich meine, mit Ballern kommst du schon, ich finde ich, schon weiter, weil du ja diese ganzen also diesen einzelnen Storylines halt folgst, und da kriegst du dann irgendwie hier den Code für da das äh, Ding und du wirst überhaupt erst in die Situation gebracht, ähm, dann irgendwann die dort zu haben, wo du willst. Aber bis es soweit ist, ist es halt nur Ballern. Und ich finde es nicht so geil wie ihr. Also, ich, äh, also ich meine, ich ihr wisst ja, ich habe auch, glaube ich, eine Sprachnachricht dazu abgesetzt. Ich bin da sehr hin und her gerissen gewesen, wie noch nie, glaube ich. Ähm, hätte ich das Spiel. Ein Tag oder zwei Tage, nachdem ich es angefangen habe, ähm, oder eine Stunde, nachdem ich es angefangen habe, getestet, hätte ich ihm wahrscheinlich eine 97 gegeben. Zwei Tage später eine 76. Und jetzt hat es sich irgendwo bei mir bei einer 80 eingependelt. Weil ich finde das ganze Spielprinzip interessant. Ich finde das ganze Design unglaublich geil. Also es spielt in so einer 70er-Welt erinnert mich total an tommy Café, übrigens an den Club in München, in den ich immer äh, ausgegangen bin und der jetzt im Museum steht. Und ich komme immer so scheiß alt vor, wenn wieder ein Bericht darüber ist, dass mein Club im Museum steht. So. Ähm, also es hat halt so, so, so geile 60er, 70er-Vibes. Die Musik ist super, die ganze... Vertonung, das ganze, das ganze Wording ist super. Ja, wie die auch mal miteinander ähm, da reden und plänkeln und sich ist ärgern. Alles und so. geil, ja. aber trotzdem irgendwie im Großen und Ganzen mache ich doch immer dasselbe. Das, also das Kämpfen ist übrigens auch geil. Also der ganze Shooter-Part ist super. Aber irgendwie immer und immer wieder in diese Loops rein, dann da wieder was machen, dort was machen. Es ist ja nicht so, dass einem das Spiel permanent etwas Neues präsentiert. Ja. Also ich finde es interessant, ich finde übrigens, dass Arkane mit diesem Spiel auch sich den, das Label verdient hat, Interessantestes und aufregendstes AAA-Studio der Welt, mhm. ähm, aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, dass sie etwas zu verliebt in ihre Idee waren.
2: Mhm.
1: Was, was deswegen du meinst, würde ich ja. im Ganzen vielleicht eine 80 oder eine 81 geben mittlerweile. Ja, es klingt jetzt sehr viel negativer, als es, glaube ich, ist bei dir. Ja. Genau, also ich vielleicht meine, genau. Ja, ich mhm. musste mich jetzt auch ein bisschen absetzen. Vielleicht klingt das deswegen negativer. Ich habe das auch, also ich meine, ich ich habe das jetzt 30 Stunden gespielt oder so. Das ist schon geil. Und ich habe da super viel Spaß gehabt. Und es hat wasig viele so schöne What-the-fuck-Momente. Mhm. Also wo du wirklich lachst. Also es ist eines... Also es ist ein wirklich lustiges Spiel auf seine ja. Art. Also wirklich ein. Also ich weiß nicht, wann mir das das letzte Mal passiert ist, dass ich wirklich gelacht habe vor dem Bildschirm, weil, ich, weil es wirklich witzig war. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde, es hat schon so ein paar äh, Probleme und ja, aber trotzdem echt Arcane Studios, was arbeiten da für Freaks, wirklich. Also wie kommt man auf die Idee, <lacht> so ein Spiel zu machen? Das wird natürlich auch wieder keine Sau kaufen, natürlich, <lacht> Ah, das hat, das heißt, ich, ich, ja. glaube,
0: ich glaube, das wird erfolgreicher, weil die haben doch echt diesmal eine ganz gute Werbekampagne ähm, ja, gemacht. Mal, äh, besser als Prey und Dishonored wird es sich, glaube ich, auf jeden
1: Fall verkaufen. Ja, aber das, das ist auch ist so, nicht so hey, Prey ist so ein gutes Spiel. Ja. Ich habe Prey ja. so wahnsinnig gegangen. Ich habe das auch, ich habe das damals nicht gespielt, weil ich dachte, das wäre irgendwie genauso wie das, wie das Vorbild Prey, halt so ein reinrassiger mhm. Shooter. Und dann war das irgendwie hier, äh, dann konnte man das 24 Stunden umsonst spielen und dann habe ich ja festgestellt, Ach so, das ist ja das ist ja eigentlich die neuen Deus Ex und so. Und ähm, ich fand es so gut, so ein gutes mhm. Spiel. Ganz so gut finde ich Deathloop tatsächlich nicht, aber es ist ein sehr sehr interessantes Spiel. Mhm. Und ich würde sagen, man sollte es spielen. Also ich, ich weiß nicht, ob man das zum Vollpreis spielen Auf sollte, aber man sollte, wenn man sein Hobby, wenn man das Hobby Computerspiele ernst nimmt, dann sollte man irgendwann in seinem Leben Deathloop gespielt haben. So. Und auf ah, jeden Fall
0: Prey nachholen. Ja, ja,
2: ja also Prey ist erstmal, also Prey finde ich das deutlich bessere Spiel als Deathloop. Nur mal, ähm, das Aber ich dachte, dazu. dir wäre es immer
1: zu schwer gewesen.
2: Ich habe es dann noch mal gespielt, letztes Jahr, ah, okay, im Lockdown. Und dann hab Nachdem ich, dann ich dir
1: erklärt habe, wie man spielen muss? <lacht> äh, ja, kann sein, ja. Hm?
2: Ähm, bei Desktop bei ist es ein bisschen so, es ist mir tatsächlich, äh, um, mal, um, um mal über den Schwierigkeitsgrad zu sprechen, ähm, das ist relativ easy, habe ich den, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, ähm, nicht so schwer. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt so zehn oder zwölf Stunden drin. Ähm, ich hab jetzt noch nicht genau verstanden, was da gerade passiert. Weil das ja. gehört irgendwie dazu, dass dieses Spiel sich ein bisschen untererklärt. Ja. Man hat zwar diese coolen Gespräche immer, wenn man in den Loop reingeht mit Juliana, aber das war es dann auch irgendwie an wirklicher Interaktion mit, äh, anderen, ähm, mit, mit anderen Figuren. Alles genau, andere, aber die anderen die schießen sonst
0: immer sofort auf schießen Die schießen
2: sofort. Nee. Genau, oder die machen so irgendwelche Durchsagen, die nicht interaktiv sind. Ja. Ähm, und das Finde ich ein bisschen schade äh, ja. bisher. Ich hoffe, dass sich das aber wie so ein Puzzleteil noch äh, mehr erschließt. Also das also ist einfach nicht so ein
1: tatsächlich. Also man checkt dann schon, irgendwann was passiert und so. Aber das ist genau so, so ein Problem. Ähm, es ist, bleibt alles so ein bisschen abstrakt und so im Ungefähren, weil man halt diese, diese Personen haben halt einfach überhaupt gar kein Profil. Mhm. Dadurch allerdings, und vielleicht war das auch nämlich intendiert, hat das Ganze aber noch mal mehr sowas Traumhafte, äh, äh, traumhaftes, ja, also so, so, so wie so ein Fiebertraum finde ich mm. ist das manchmal. Und vielleicht war das irgendwie intendiert, also dass dass das halt alles so ein bisschen schemenhaft ist. Also mir hat sich auch noch nicht komplett erschlossen, was was da eigentlich passiert. Und ähm, also ich weiß jetzt schon, okay, da ist halt irgendwo eine Party und ich weiß, dass irgendwie das und das und so. Aber es ist halt super unkonkret. Also es ist nicht so spürbar und fassbar. Ja.
0: Aber was total Spaß macht, ist diese Welt auch einfach zu erkunden und sie, so die ganzen Kleinigkeiten zu entdecken ja. und die Leute zu belauschen und rumzuschleichen und dann aber dann doch mal wieder irgendwie äh, mit, mit geladenen Waffen irgendwie einfach reinstürmen auf die Party und mal gucken, was passiert, wenn man versucht, alle umzunieten und so. Also es ist schon äh, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Ähm, was ich merke bei solchen Spielen, mir sind die dann immer fast ein bisschen zu viel Arbeit. Also man muss schon wirklich äh, dranbleiben, finde ich, um in diese Loop-Logik reinzukommen. Und es ist jetzt nicht so ein Spiel, was man nach Feierabend irgendwie noch mal schnell ein Stündchen spielen kann. So ja, das Spiel war zumindest. auch mein Problem.
1: Also deswegen, als ich vorher gesagt habe, ich hätte ihm am Tag zwei eine 77 mhm. gegeben war das das Problem? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich meine, ihr, ihr kennt mich. Ich höre da einen Podcast dazu und so. Bin ja, eh super aufmerksam. Ja. Komm irgendwie eh halb, Es äh, war auch eine super anstrengende äh, Zeit, weil wir Bundestagswahl hatten und, und im BR da natürlich auch mehr zu tun ist und so. Und da das ist kein Spiel dafür. Also es ist kein ja. Spiel für so einen kurzen Feierabend-Snack, wo du das Gehirn ausschalten willst und, und so. Sondern das ist sowas, das spielst du an so einem. Samstagvormittag, wenn du den Kopf frei hast und du nimmst dir mhm. ein paar Stunden Zeit. Und dann, und dann ist das auch cool. Ich, ich hatte zum Beispiel auch ähm, am Anfang super viele Frustmomente, weil ich mich einfach zu wenig konzentriert habe oder zu wenig gecheckt habe, ähm, was das Spiel von mir will, um diese Frustmomente zu reduzieren. Ja, Also... Keine Ahnung. Ich ich habe halt versucht, den Boss zu töten, anstatt irgendwie erstmal ein paar Nebenaufgaben zu machen. Ich habe ähm, mich nicht richtig darum gekümmert, meine Waffen in den nächsten Loop über zu äh, zu, zu transportieren und was weiß ich. Also lauter so ein Scheiß ja. halt. Also was du so. Also mir ist mir ist mal passiert tatsächlich. Ey, ich hab ich habe den Boss gelegt. Ich habe dann irgendwie dann kommt ja noch diese Julie. Also so das ist quasi kann man auch abstellen, aber das ist so, ein, kommt so eine Multiplayer-Figur, funk dir, also so von irgendein anderer Spieler, funk dir in dein Spiel rein, in deinen Loop und will ich töten, habe ich den irgendwie auch noch umgetötet und dann muss man dann irgendwie noch so ein Signal äh, manipulieren, damit dann wieder der Tunnel zum Loop aufgeht und ich war da irgendwie eine Stunde drin, hatte super viel von dieser Währung, die man da irgendwie braucht und so, und dann latsche ich halt über so eine beschissene Mine auf dem Weg zurück, mhm. ja und dann dann war halt alles weg mhm. und ähm, das mag ich halt überhaupt nicht. Das macht das nicht direkt zu so einem frustigen Spiel. Das war tatsächlich einfach so meine eigene Schuld, weil ich mich auch nicht so richtig auseinandergesetzt und konzentriert hatte. Aber es ist trotzdem nicht so schön. Ja. Aber ich finde, es ist
0: eins von diesen Spielen, die einem sehr viel verzeiht, viel ausprobieren ja. lässt, weil man ja. ähm, die Progression ja. nicht so arg verliert. Also wenn man am Sonntag ja, Aber die Progression auch, äh, muss man
1: halt auch verstehen. Ne? Genau, man muss diesen, dauert, genau. diesen
0: ersten Moment, also diese 90 Minuten Tutorial muss man schon ja. erst mal dranbleiben und äh, sehr viel aufnehmen, weil da wird man ja zugeschissen mit neuen Mechaniken und Informationen. Aber wenn ja. das dann mal durch ist und man eben dann diese Energie hat, um irgendwie so Waffen dauerhaft freizuschalten und so, dann entfaltet
1: sich das Spiel. Genau. Aber dem, also, dem, dem ja. Spiel muss man definitiv diese Zeit geben. Da, das das war dann, ab da ging es bei mir wieder bergauf, wo ich verstanden habe, auf welche Art das Spiel einen belohnt. Nämlich halt nicht mit Erfahrungspunkten, mit Waffen schon und so, aber vor allem mit Informationen, mhm. die man dann eben braucht. Und sogar, also dadurch war zum Beispiel auch dieser eine, also wo ich da über die Mine, auf die Mine getreten bin, dieser Auszug in den Loop war dann trotzdem nicht umsonst. Ja, ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Und das ist ganz schön. Ja. Gut. Das war Deathloop, ähm, wenn ihr noch ein bisschen
0: ausführlicher hören wollt, bei uns in der Sonntagsfolge, Folge die freie, da habe ich mit Micha nochmal eine Stunde über Deathloop auch äh, gesprochen, einfach auf Insert Moin und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, weil du gerade Podcast-Spiel gesagt hast, Deathloop ist das definitiv nicht, aber äh, Christian, ich habe eine Empfehlung für dich, nämlich Fist, Forged in Shadow Torch, allein schon wegen des langen Namen. <lacht> oh Gott, echt. <lacht> Forged in Shadow Torch, die Abkürzung für f und äh, doppeltes Wort Spiel äh, Fist, weil man spielt einen großen Hasen. Das ist ein Hasen-Metroid. Also man spielt so ein anthropomorphes ähm, Wesen. Äh, oh. Ein Hasen, der in einem alten Mechsuit <lacht> mal so ein Soldat war. <lacht> Aber irgendwie jetzt äh, Veteran ist und äh, Jahre später nur noch die Faust davon übrig ist. Die trägt er als Rucksack. Ja, das bleibt so absurd, wie es klingt. Der trägt quasi so eine riesen metallene Faust, die so groß ist wie er, als Rucksack und kann damit zuschlagen mit so Weißt du, mit so einer Kinect-Bewegungssteuerung oder so. Und was ist es? Es ist ein 2D-Metroid. Also es ist so ein äh, 3D-gerendertes, äh, superschönes, äh, mit wunderschönen Lichteffekten und so. Ein ganz klassisches Metroidvania ähm, auf einer 2D-Ebene, aber eben halt mit dieser typischen 2,5D-Perspektive hat äh, schicke Grafik, ist super linear, kann man ganz, ganz äh, locker nebenher spielen, schaltet immer wieder neue Dinge frei und ihr kennt das, so dieses Metroidvania-Prinzip, man äh, prügelt sich ein bisschen durch, sucht da mal einen Schlüssel, dann muss man da den Aufzug freischalten, den Generator aktivieren, damit man in den nächsten Stockwerk kann, äh, ein bisschen Backtracking, dann wird man gefangen, dann kämpft man sich durchs Gefängnis und so Coole Grafik, ähm, Story gibt es jetzt nicht groß, man ist halt dieser Hase <lacht> und muss irgendwie ein Bösewicht legen. Habe ich sehr viel Spaß mit gerade, äh, macht mir sehr viel sehr viel Laune und wie gesagt, kann man wunderbar nebenher einfach so ein bisschen abschalten und Podcast hören und sich äh, lustig durch die äh, Gegend kloppen.
2: Ohne jetzt allen äh, Fisting-Fans mhm. ähm, ähm
0: <lacht> Ich mein, ich mein Was, noch wie geht dieser Sorry. Satz jetzt weiter? Ja,
1: ja, ja.
2: Ohne jetzt allen Fisting-Fans zu nahe treten zu wollen. Also, Computerspiele müssen mal aufhören mit diesem cute, aber gewalttätig. Oh ja. Ich habe das jetzt so ja. oft gesehen die letzten Jahre. Jetzt ist auch mal Schluss hier. Ja, jetzt ist mal Schluss. Jetzt machen wir hier nur noch Spiele für Erwachsene, nicht mehr hier für hier diese, äh, wir, wir sind eigentlich für, wie, äh, für die Switch gemacht, aber schon noch ein bisschen eine ältere Zielgruppe. Jetzt ist mal Schluss. So, es kann nicht so einen süßen Hasen mit so einem Scheißkostüm geben. So, nee, Mann. So, so ich, ich ertrag's nicht mehr. Ja, meine und dazu Frau,
0: noch Metroidvania. So. Oh. Also, ich werde ja nicht satt Metroidvanias zu spielen. Deswegen äh, ist es so ein bisschen so mein, mein, äh, meine Schwachstelle, meine Achillesferse, meine Achilleshasenfußferse. Nee, okay. <lacht> äh, meine Frau kam aber auch rein, hat äh, mir über die Schulter geguckt und hat echt nur Kopfschüttelnd mich angeguckt. So. Was soll denn der Scheiß? Und ist wieder gegangen. Sie hat es auch überhaupt nicht verstanden, was dieser Hase mit dieser ekligen Faust da hinten dran soll und so weiter. Ich gebe dir recht, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ja. <lacht> kann man das irgendwie im Game Pass spielen?
2: Ähm, äh, oh.
0: Ich glaube nicht, ne. Okay, na, gut. na gut. Aber Sable ist im Game Pass und darüber würde ich gern was äh, hören. Was, äh, was, was kann Sable und äh, will ich das spielen im Game Pass, Christian?
1: Oh je, jetzt komme ich, oh je? komm ich mir vor. Na, jetzt komme ich mir vor wie damals, wenn man so an die Tafel ge ge geholt hat <lacht> und hat nichts gelernt. Überhaupt nicht, man hat keine Ahnung. Ich habe hier, ein, hab hier einfach voll breitbeinig das Kreuz gemacht, dass so. ich es gespielt habe. So, ich habe es fünf Minuten gespielt. Okay. Also ich kann, kann wirklich wenig dazu sagen. Ähm. Ich kann gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, bin ich in die Ruhe. Gehen wir zum nächsten Spiel. Nee, also, mal,
2: also ich will es nicht unbesprochen lassen, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges ja, Spiel ja, in diesem Monat. Ja, ja, ja. Also Sable ist ja ein ähm, <lacht> Jetzt lese ich mich hier ein. <lacht> Sable ist ja ein äh, sehr, sehr aufregendes Spiel im Stil von äh, Möbius, also diesem französischen Comic, Künstler, ähm, Cell-Shading-Look, sieht total abgefahren aus, kommt von einem britischen Zwei-Mann-Studio ähm, und ist einfach, also wenn, wenn du Buttons bei mir drücken willst, ähm, Sable drückt sie halt so so ungefähr mhm. alle. Ja, es sieht unglaublich geil aus, man äh, läuft da in so einer Wüste rum ähm, und äh, er erkundet da diese diese fremdartige Möbius- Welt sieht ganz, ganz toll aus und ich werde es auf jeden Fall spielen. Ähm, schade, dass du es nicht gemacht hast, Christian. Ja, ich will es ich ja, auch aber auf ich jeden hab, also ich Bock. Er kriegt aber auch also, eine gute
1: Bewertung. Das war halt auch, das ist halt, also genau, also ich habe total Bock, weil das ist schon ähm, das, was ich schon gerne mag an Spielen, äh, wenn sie es schaffen, du spielst das und du bist sofort neugierig. Und es liegt nicht nur an diesem Grafikstil, sondern das Spiel kommt zum Beispiel echt aus, ohne jetzt zum Beispiel nervige Einblendungen auf dem Bildschirm und sowas. Und ich ich glaube, das könnte so. Ähm Wie heißt dieses Spiel, das jeder geil findet und ich nicht? Du meinst <lacht> Journey. Journey? Journey, ja, ja genau. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung Journey. Aber mehr so Open
0: World auch, oder? Also es wird ja, auch nur genau, als Zelda, so Zelda Klon irgendwie bezeichnet, aber eben Ja, ja,
1: genau. Also es ist ein RPG, Open Worldig und ähm, das ist ein sehr gut, sehr gutes Podcastspiel übrigens. Mhm, also, das ich, ja. ja, also auf jeden Fall. Ich habe es äh, leider, es tut mir leid, dass ich hier nichts beitragen kann. Ich habe es zu wenig gespielt, aber ich kann dazu beitragen, dass das Wenige, was ich gespielt habe, zumindest dazu geführt hat, dass ich Bock hatte, es mehr zu spielen. Okay,
0: bin ja mal gespannt.
1: Also ich, schreibe ich will es auf jeden eine, Fall auch noch Ich anschauen. schreibe eine 86 drunter. <lacht> <lacht> so mache ich das.
0: Aber es ist schon eins der Spiele, die auch auf jeden Fall so, äh, auf die wir lange gewartet haben und die in dieser Folge definitiv drin sein müssen und auch zur Abstimmung stehen müssen. Genauso lang drauf gewartet, äh, da könnt ihr beide mir was erzählt, äh, haben wir auf ein neues MMO, auf einen berüchtigten World of Warcraft Killer und ausgerechnet von Amazon soll der jetzt kommen. Amazon Game Studios hat New World seit einer Weile in der Beta, in der Open Beta glaube ich auch, oder Close Beta, weiß nicht, ähm, war glaube ich auch ja, Open, gell? War um, äh, ersten Los, dann ja. Und ist jetzt genau heute zum Tag der Podcast-Aufnahme erschienen. New World. Ihr habt beide schon mal reingeschnuppert und äh, sagt mir doch mal, ob ich das auch tun soll.
2: Ja, macht mach es.
0: Macht es. Äh,
2: ich bin, ich oute mich, ich bin New World-Fan. Also erstmal habe ich dieses Spiel irgendwann, wann habe ich zum ersten Mal davon gehört? Anfang letzten Jahres oder so. Äh, bevor ich überhaupt angefangen habe, WoW zu spielen, dann dachte ich halt so, ja, okay. Also dieses New World, who cares? Mhm. Ist mir herzlich egal, was Amazon da auf die Beine stellt. Und so ging es ganz lang auch. Und dann hat der FOMO eingesetzt, weil ich gesehen habe, wie Leute die Closed Beta spiel spielen. Und das hat gut ausgesehen. Mhm. So Anfang August war das. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr viel ähm, Closed Beta gespielt. Ähm, und ich muss sagen, ich mag dieses Spiel sehr. Wieso mag ich das? Ich mag es, äh, weil es ein direktes Kampfsystem hat. Das finde ich eine totale Bereicherung ähm, gegenüber ähm, jetzt, ich, ich sage jetzt mal WoW, weil es ist das, das ähm, Spiel, mit dem ich das meiste, ähm, die meiste Erfahrung habe. Also es ist dann wie bei Skyrim zum Beispiel. Ne? Man hat ein Schwert in der Hand und dann haust du mit dem Schwert rum und irgendwann wirst du so gut dass du mit dem Schwert besser wirst und Skills freischaltest. Ich mag das. Man äh, hat keine äh, Sachen immer nur so auf so Hotkeys, sondern es ist sehr, sehr direkt spielt sich das. Es spielt sich ein bisschen wie ein Action-RPG und das macht echt, echt großen Spaß. Also das Kampfsystem fand ich super bei, bei New World. Ähm, dann hat es auch noch so viele Kleinigkeiten, die ich auch mochte. Also zum Beispiel das Crafting-System. Ich weiß, Crafting-System ist immer schlimm, ja, aber ich fand es dann doch echt geil, weil man äh, gezwungen wird, sich zum Beispiel mh, so, so ein Zelt zu nehmen. Also, okay, erstmal muss ich erklären, die Welt besteht aus so riesigen Flächen, ja, und man ist gut beraten, wenn man Speicherpunkte setzen will, dass man einfach hingeht und äh, baut sich so ein Zeltlager und ähm, hängt dann dort ab. Und kann dann auch da wieder respawnen. Ähm, das führt dazu, dass man in diesem Zeltlager eben auch craften kann. Man kann das erweitern. Und andere äh, Mitspieler können das auch nutzen. Das lädt auch so, sogar zum kooperativen Spielen ein. Ich finde das wirklich super. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, aber ich lasse erstmal Christian erzählen, wie er das fand.
1: Ich fand es auch geil. Ähm, und mein Gott, also wie sehr hart finde ich, das World of Warcraft-Prinzip danach gelächzt, endlich mal renoviert zu werden. Mhm. Also, und ich finde, dieses, was du angesprochen hast, Christian, mit dem direkten Kampf, ist bei diesen ganzen Renovierungsarbeiten ist das so, ähm, keine Ahnung, also ist das so das, das erste Gebäude und das Wichtigste, mit dem man da angefangen hat. Ähm, ich finde das so viel besser, und das ist tatsächlich, und das ist auch so viel besser übrigens als, äh, äh, also als als World of Warcraft E, eh, aber ich es jetzt zum Beispiel auch, gut, da habe ich jetzt die letzten nicht gespielt, aber dieses, spielt ihr dieses äh, Bethesda, ähm, MMORPG? Also das, äh, ja, Elden, Elden Scrolls? Nee, Elden nein. Scrolls. Äh, nein. Ja. Äh, das habe ich nur am Anfang ganz kurz gespielt. Also auch das ist irgendwie, also auch dagegen finde ich so viel besser. Also, ich finde zum Beispiel auch geil, wie geil das zum Beispiel aussieht. Ja? Also du hast jetzt endlich mal ein MMORPG mit direktem Kampf, das halt auch noch geil aussieht und wo das Crafting nicht allzu sehr nervt. Mich nervt das natürlich trotzdem, aber <lacht> es nervt nicht allzu sehr. Und deswegen bin ich da sehr zufrieden. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es halt keine Reittiere gibt und keine Flugtiere und nichts. sondern dass man da halt immer von A nach B latschen muss, ewig. Aber ich fand es richtig geil. Ich habe das gespielt, neben, als ich die Wahl geguckt habe und ich mir so dachte, ja, okay, dazu muss ich jetzt ein dummes Spiel spielen, damit ich verfolgen kann, was Jörg Schönenborn da auf seiner <lacht> überdimensionierten Touchgrafik irgendwie gerade macht. Und äh, das Interessante war, es war dann gar nicht so dumm, sondern ich musste mich dann schon auch ein bisschen darauf konzentrieren, was ich da gerade mache insbesondere den Kämpfen und dadurch war das aber dann umso befriedigender. Also ich finde, es ist eine, eine gelungene Renovierungsarbeit, die aber auch wirklich überfällig war für dieses Genre.
0: Mhm.
1: Und wie ist das so vom Questsystem?
0: Also ich finde, bei MMOs hat man halt oft ganz viele so stupide Tätigkeiten, so Questgeber A, geh los, sammel drei, drei Wildschweinzähne, komm wieder zurück. Ist das, ist sowas so Altlasten geblieben? oder? ist Natürlich das ist, ist das geblieben. Naja. Das, das sind die auch besten
2: geil. Quests aller nie, Zeiten. Niemals sind weg. Die geil. Ja,
1: genau. Das ja, ist geile Quests. <lacht> das, darf nie, das darf nie aufgegeben werden. <lacht> ja,
2: nee, also da, da hast du schon recht, Es ist so. Ähm, die haben so ein bisschen ähm, so alte Quests, aber irgendwie hat es mich echt null gestört. Ich habe mich, ich frage mich auch, wenn ich dir äh, das gerade so erzähle, wieso es mich nicht so gestört hat. Ich glaube einfach, weil mich dieses Spiel als Gesamtpaket so reingezogen hat. Ich finde es erstaunlich, dass das so ein guter erster Wurf ist. So, mhm. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass so dieses Spiel in der Vanilla-Version mhm. schon echt gut funktioniert, Spaß macht, ist ähm, auch Spaß macht, mit anderen zusammenzuspielen oder gegen andere zu spielen und ich wünsche mir einfach gerade nur noch mehr New World und die, da wird die nächsten Jahre hoffentlich noch viel passieren und dann kann das echt gut werden.
0: Wie ist das von der Kostenstruktur? Wie ist das da geregelt? Ich glaube,
2: es ist wie bei Geld, wo du ja, das so einmal zahlst, zahlst und dann... Und fertig. Wieder. Ah, okay, ja. Ja, gut.
0: Mhm. Und dann können sie ja also Expansion Packs und so
2: Zeug machen. Genau. genau. Und die haben auch einen In-game-Shop drin. Ne? Also muss ja. man auch sagen, die haben so... Äh, und ich glaube, die verdienen auch mit... Ähm, an... Ah nee, Quatsch, das ist ein anderes System. Sie haben auch ein Auktionshaus, wollte ich sagen. Genau. Ähm, aber hm. die, das funktioniert anders.
0: Gut. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe mir auch vorgenommen, mal reinzuschauen. Gibt es ja momentan nur für den PC. Wird wahrscheinlich auch so bleiben. Bei einem MMO erstmal. Ähm, je nach Erfolg. Ähm, mal gespannt. Kandidat, was meint ihr? Oder dann doch zu nischig? Mm, schon Kandidat. Mhm. Also, ich habe jetzt
2: schon von vielen Leuten gehört, die das mögen und äh, die das auch spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das auf jeden Fall einen zweiten Platz äh, erringen kann. Das kann okay. ich auf jeden Fall. Vielleicht so zu keinen ersten.
0: Gut, ich kann noch ein paar kleine Titel erwähnen, die definitiv nicht Titelkandidaten sind, aber die mich diesen Monat auch beschäftigt haben. Ähm, ich habe VarioWare Get It Together gespielt. <lacht> ich liebe diese absurde VarioWare-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal einen Teil von gespielt habt. So eine Minigames-Sammlung, ähm, wo man Vario, also der der... Der krude, komische Antagonist von, von Mario, der eben dieses umgedrehte M auf, auf der Mütze hat mit diesem gelben Outfit und so weiter. Und der äh, hat ein Videospiel programmiert und da tauchen lauter Bugs auf und wir werden dann immer in die Level geschmissen und haben fünf Sekunden Zeit in der Regel irgendeine kurze, äh, da wird dann uns so ein Wort hingeschmissen, so... Zieh! Und dann muss man irgendwie ein Nasenhaar aus der Nase ziehen. Und im nächsten Moment kommen irgendwie, duck dich! Und dann fliegen irgendwie Toasts vorbei und man muss irgendwie ausweichen und solche Geschichten. Also sehr krude, sehr skurril, sehr durchgeknallt. Ähm, ein Absolut hässlicher Grafikstil, aber das ist halt so Tradition bei WarioWare, dass man eben Dutzende, Hunderte von kleinen Minispielchen hat und die, die große Neuerung ist jetzt, das ist die erste Version, die für die Switch rausgekommen ist, dass man eben zu zweit spielen kann im Splitscreen, im Couch-Coop, hab mir meinen Sohn geschnappt und hier ja... Ein zwei Stündchen sehr laut gelacht, weil immer wieder komische neue Ideen auf uns äh, eingeprasselt sind. Und ich mag die Serie sehr. Ist jetzt kein Must-Have-Spiel oder so, kann man auch getrost ignorieren. Aber wenn man bisher Vario wäre schon lustig fand, dann ist auch der neue Teil sehr empfehlenswert. Kennt ihr gar nicht, oder? Bei dem Thema <lacht> Nintendo ist immer es kommen immer die Tumbleweed also angerollt bei euch beiden. <lacht> ich
2: habe übrigens neulich meine, meine Switch aus dem Schrank genommen nochmal entstaubt, und dann habe ich die fünf Sekunden angemacht, dachte so, oh, ich weiß nicht, was ich spielen soll, wieder eingestaubt. Also, ähm, ja, WarioWare war halt so ein Ding, ähm, habe ich schon, mit. ich weiß, dass das existiert, ich weiß, dass es das eine Minispielsammlung ist, aber ich habe mich damit noch nie wirklich eingehender beschäftigt, und ich ähm, würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich
0: groß locken yeah. würde. Wenn ich mal in München bin, dann komme ich vorbei und dann spielen wir ja, nach Vario Ja,
2: sowieso, genau. Dann, äh, dann, dann, und dann machen wir auch das was, das, das, was mir Spaß macht, wir gehen irgendwie einen trinken oder so. Dann schauen wir mal, was cooler ist.
0: Vario-Ware spielen <lacht> oder <einen> Biergarten gehen. <lacht> so, gemein. <lacht> gut, äh, aber wir verbinden einfach beides, weißt du, wie die coolen Leute ja. in der Werbung, denn die Switch im Biergarten aufstellen und Vario-Ware spielen. Äh, und, ja, ich glaube, genau. da fliegst
1: du raus im August. Äh,
0: okay, ja. gut.
1: Und nicht ganz zu Unrecht, also. <lacht> was
0: mich aber wundert, dass ich der einzige bin von uns drei, der live ist Strange True Colors gespielt hat, da hätte ja. ich jetzt erwartet dass es das vielleicht auch äh, eure Kragenweite ist, das ist äh, tatsächlich meine Kragenweite, das will ich
2: auch noch unbedingt spielen aber ähm, ich war jetzt so im Deathloop äh, drin mhm. Und äh, ich spiele immer noch No Man's Sky. Ich glaube, ich habe das letzten letzte Monat schon gesagt. Ich habe angefangen, No Man's Sky zu spielen. Ich bin immer noch voll bei No Man's Sky dabei. Ähm, aber äh, ja, True Colors äh, will ich mir auf jeden Fall anschauen. Es sieht echt, echt toll aus und bekommt auch gute Wertungen, so wie ich das mitbekommen habe. Wie viel hat's? es äh, bekommen, Arno, in der GameStar zum Beispiel?
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie viele die da bekommen haben? Oder habe ich es hier aufgeschrieben? Oder ich mache mal... Ähm ah, 82, doch, du. Äh, ja. Stichwort. Ich habe es ja, ja selbst da aufgeschrieben hier. 82 hat in der GameStar ja. bekommen. Ist auch Und ein sehr äh, treffender... <lacht> das war ja. eine Überleitung, die ich nicht kapiert habe gerade. Ich finde es auch sehr gelungen. Es ist ja das erste Spiel, was äh, bei Square Enix jetzt, äh, Quatsch, was bei Life is Strange rauskommt, was nicht mehr von den Don't-Not-Leuten ist, sondern von denen, die beauftragt wurden, das Spin-Off zu machen. Und die durften jetzt quasi Life is Strange 3 machen, nämlich True Colors. Also so ein bisschen Abkehr vom Originalstudio. Und deswegen war ja nicht so ganz klar, können die diesen Spirit einfangen, was Life is Strange immer so ausgemacht hat. So dieses Coming-of-Age-Geschichte erzählen, ein äh, bisschen Teenager-Drama. Und äh, eine große Neuerung ist tatsächlich, dass es jetzt als als Komplettspiel erscheint. Also äh, Micha bei uns zum Beispiel war immer super genervt von diesen episodischen Veröffentlichungsterminen. Der hat dann eh immer gewartet. Ganz viele haben ja auch immer dann gesagt, nö, dann warte ja. ich, bis alle fünf Episoden raus sind. Und True Colors erscheint jetzt einfach als Vollpreisspiel, komplett mit allen fünf Episoden, aber trotzdem noch in dieser Serienform, dass man auch diese Episoden hat. Also es gibt dann immer auch einen Cliffhanger nach eineinhalb Stunden oder eine kurze, so diesen, diesen Lindenstraßen-Moment. Und dann kann man äh, da ins nächste Kapitel gehen. Das heißt, man kann das weiterhin auch so jeden Abend eine Episode oder sowas spielen. Ähm, sehr cool. Äh, ich war nicht ganz so super happy mit der Story-Entwicklung, aber da du es noch spielen willst, werde ich da jetzt gar nichts zu sagen. Mhm. Ähm, es hat ein bisschen mehr Potenzial anfangs so die Prämisse mitgebracht, die meiner Meinung nach nicht so ganz ausgeschöpft wurde, aber dennoch immer noch ein sehr empfehlenswertes ähm, Adventure. Life is Strange True Colors. Hat mich gut unterhalten, auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich noch... Ja.
0: ja. Warum hat denn von also
1: euch niemand äh, Pass Passfinder gespielt? Das wollte ich dich fragen. Das ist doch dein Spiel, oder? Ja, äh, ich, ich frage mich dasselbe, aber bei mir ist wirklich, äh, ich, ich habe einfach null Zeit gehabt, ähm, äh, weil ich habe da schon sehr, sehr viel Bock drauf. Also ich habe den Vorgänger sehr gerne gespielt. Also ehrlich gesagt ist auch ein Grund, dass ich Bock hätte, es auf der Konsole zu spielen. Da lacht mich hm. der Christian Altern jetzt immer, äh, immer aus. Und das kommt aber jetzt dann bald auch gleich für die Konsole. Ähm, ich glaube, war es nicht sogar im Gespräch, dass es im Game Pass landet? Nee, doch nicht. Ähm, aber ich, ich fand den Vorgänger, also ich fand, da äh, da gab's Licht und da gab's Schatten, aber das Licht, das hat sehr schön geleuchtet, ja? Also, der, beim Vorgänger war das ja quasi so ein ganz klassisches Rollenspiel im Stil, weiß nicht, von Pillars of Bald Eternity Gate oder, oder so. Baldur's Gate ja. oder sowas, ja aber dann halt mit so einer Reichsverwaltungsmechanik, mhm. die ich auch nach 70 Stunden, die ich dieses Spiel gespielt habe, bis zum Ende nicht kapiert habe und mich nur genervt hat. Das war, das war dann der Schatten. Aber an sich fand ich das ein super solides, gut gemachtes ähm, äh, Retro-Rollenspiel. Sagst du den ich Namen nochmal? Ich, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es <lacht> heißt. Path Pathfinder Breath of the Righteous. Super. So. Fast, das, lass, das lässt so. du dir tätowieren, bitte. Genau, tätowieren. <lacht> ja, aber dann äh, macht dir nichts. Weil ich sehe da schon ein gewisses. Ähm, ich sehe da schon, ja, dass dieses Spiel vielleicht um den Gürtel ein bisschen weiter oben mitspielen könnte. Ja, also ich hatte einfach keine Zeit für so einen
0: Klopper. Also, man, es hat echt super Wertungen gekriegt. Und ich glaube, für die Zielgruppe, die halt so klassisches. CRPG nennt man das, glaube ich, gell? so äh, mag und liebt, für dieses ist glaube ich, genial, aber ja, ich da so kam Bock ja zwei dieses, diesen Monat raus, also Encased äh, kam ja auch raus, das hat ja. halt dann so ein postapokalyptisches äh, Cyberpunk von schräg oben Setting und so, da hatte ich auch Bock drauf, das haben ja. sie mir auch geschickt, habe auch keine Zeit dafür gehabt, also es ist einfach irre, was diesen Monat rauskam und das ging einfach links runter, fiel einfach runter, ja.
2: Ich habe ja. noch ein Spiel gespielt diesen Monat, ähm, das am 14. September, glaube ich, erst in den Early Access gekommen ist. Und es ist die Frage, ob ich diesem Spiel den äh, das Kampfgewicht zumessen möchte. Aber ich mache das jetzt einfach mal, weil ich glaube, an dem Spiel ist so viel falsch, ähm, das wird mehr Kampfgewicht irgendwie haben. Kann man auch jetzt besprechen. Und zwar, äh, ein äh, der Nachfolger von Prison Architect ist rausgekommen. Und das ah. Spiel heißt Honey, I Joined a Cult. Hm. Kennt ihr das? Ja, nee. vom Namen her, ja. Hm. Das ist ein ähm, 2D-Draufsicht-Sektensimulationsspiel. So. Du musst nur das sagen, eine Wirtschaftssimulation, indem in du eine Sekte baust. Du musst nur das sagen, dann hast du halt mich sofort vom PC ähm, <lacht> mit dieser Kombination. Boah.
0: Ich, hab, ich hab, ist, Aber es ist nicht so wie Kaltes Simulator, weil den habe ich neulich mal ausprobiert und das war ja nur so kartenbasiert. Das ist schon eher... Den fand Richtiges. ich tatsächlich richtig geil. Den fand ich viel
2: hm. besser als das. Ähm, nee, so ist es nicht. Also es ist wirklich so, man äh, schaut dann von oben auf so einen kleinen Park und dann baut man erstmal einen Tempel und dann baut man irgendwie äh, eine Kantine für deine neuen äh, Ankömmlinge und ähm, die brauchen natürlich dann noch Betten und so weiter und so fort. Man hat eigentlich nur das Ziel, denen, äh, so viel Geld wie möglich abzuzocken. Aber diese ganzen Spielmechaniken kommen leider, äh, spielen null miteinander ein. Es hat echt viele Lücken, wo ich denke so, hä, warum kann ich das jetzt nicht machen? Warum ist das jetzt noch nicht drin? Das äh, kann auch daran liegen, dass es Early Access ist. Aber
1: ja, ich weiß nicht, eben. Ob das also bist so du kommt. dir hm. sicher mit dem Kampfgewicht? Ha. Also, dass es das Kampfgewicht nicht mehr erreichen kann?
2: Hm, ja I don't know, ich bin sehr skeptisch. Ich bin ähm, so wir sauer, wenn, du, wenn Regel, ein... du
1: dann das geile Sektenspiel hier äh, verfeuert hast, aus so einer Laune ja. heraus. Gegen wir könnten dessen... eine neue
2: Regel einführen, Christian. Und zwar, ähm, die neue Regel ist, wenn einer ein Kampfgewicht attestiert, kann der andere ein Kampfgewicht Veto, Veto aussprechen. Genau. Aber nur einmal im Jahr.
1: Ja, da meine ich <lacht> das hier. Nee, wobei, nee, weißt du, das Problem ist, dass ja auch ähm, Darkest Dungeon 2 jetzt äh, demnächst in Early Access mm. geht. Und du weißt ja, wie sehr ich Darkest Dungeon liebe und ich habe total Schiss, dass du in so einem Deppen-Move dann plötzlich Darkest Dungeon 2 das Kampfgewicht nee. attestiert. <lacht> Ach, nein. Dafür mag und, ich äh, Dar Darkest Dungeon 2. Ich habe einen total beschissen Zeitpunkt äh, und dann es raus ist und ich mein Veto dann verfeuert habe, um, um, um das Sektenspiel drin zu halten. Also ganz ehrlich, ich glaube, du
0: musst das Veto nicht verbrauchen für Honey, I Joint a Cult. Äh, auch wenn der Name cool ist und das Spiel ganz witzig aussieht, ähm, ich weiß nicht, also ich bin nie warm geworden mit Prison Architect und das ist ja wirklich, sieht ja aus wie ein Reskin, dass man jetzt halt nicht ja. Gefängnisse ja. baut, sondern eben halt so einen Kult von oben baut. Also ich glaube nicht, dass das
1: äh, Großgürtel-Anwärter
0: äh, äh, Avancen gut. haben wird. Auch wenn in das den Thema Marken, cool
2: ist. die es gespielt hat, hat es leider keinen Spaß gemacht irgendwie. Es mhm. war echt öde. Naja. Gut, uh, Honey at the Card ist auch diesen Monat rausgekommen. Eine Sache, über die wir nicht sprechen, aber wenn sich jetzt alle fragen, so, hey, warum sprechen die nicht darüber? Sind die komplett, wo, wo leben die, Alter? So, sind die, die sind noch Todeslost, ihr sein Großvater. Äh, nein, <lacht> äh, wir haben nicht Diablo 2 Resurrected vergessen. Ähm, wir besprechen es noch nicht, weil es ein Remaster ist. Der, ja, und so das ist wirklich, Wasser. wirklich,
0: also da, da, da höre ich mir auch nichts an im Forum, dass es wieder der, der Manus Zelda Fehleinschätzung ist. Da steckt ja wirklich
1: Diablo 2 äh, im Kern drunter. Das ist wirklich. Vor allem war ja Spiel. Manus Fehleinschätzung die. Schifferfehleinschätzung, wofür du aber die ganze Zeit angepumpt warst.
0: <lacht> Seit zwei
1: Jahren oder so. Ja, ist halt so, ja. Also ich habe tatsächlich sehr viel Spaß
0: mit Diablo 2 Resurrected. Ähm, witzig daran ist ja, dass man es genauso in Erinnerung hat, mehr oder weniger. Ähm, steuert sich auch so ein bisschen Clunky wie früher, aber diese Auflösung ist halt einfach so, dass man es als ähm, Mensch jetzt anschauen kann und nicht mehr irgendwie nur grobe Pixel sieht. Aber äh, es, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen diese Komfortfunktion, die man jetzt halt durch Diablo 3 oder andere Spiele in dem Genre einfach gewöhnt ist. Also, dass ich irgendwie alle zehn Minuten zurück ins Lager muss, um meine Waren zu verkaufen, dass ich äh, alles einzeln identifizieren muss. Ich habe schon schnell wieder gemerkt, was, äh, was dann die Vorteile auch so sind von irgendwie gestreamlinten Gameplay. Aber so ein bisschen als mal ein bisschen in diese Nostalgie wieder reinzurutschen, dafür taugt schon ganz gut.
1: Ja, darf ich noch kurz was sagen zu uh, The Amazing American Circus? Mhm ein Spiel, das irgendwie, finde ich, total unterm dem Radar fliegt. Sagt mir überhaupt nichts. Ja.
2: ja. Ohne Scheiß. Ä also ich kann nicht sagen, ich, ich spreche mit Christian relativ viel privat und jeden Tag geht er mir auf den Sack mit The Amazing American <lacht> Circus. Seit Wochen kommt nur diese Zirkus-Scheiße. Ich bin total gespannt, was jetzt passiert.
1: Also, ich weiß jetzt, stehe ich unter Druck. Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll, ja. The American äh, Amazing American Circus ist in der Tat ein Zirkussimulator, was ich ja total geil finde. Also, warum musste das Medium-Computerspiel äh, 40 Jahre oder sowas alt werden, bis endlich mal jemand auf die Idee gekommen ist, einen Zirkussimulator zu machen? Das Spiel wurde, kommt von so einem kleinen polnischen Studio. Die sind skurrilerweise sogar in der Börse notiert. Wobei der Amazing American Circus den Börsenwert jetzt nicht gerade gesteigert haben dürfte. Wurscht. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach keine Sau interessiert hat. Ähm, das Spiel wurde mit Crowdfunding finanziert. Das finde ich auch so, so posierlich. Sie wollten 10.000 Euro haben und haben 11.000 bekommen. <lacht> so, und haben dann gesagt, hey, wisst ihr was, jetzt machen wir unser Zirkusspiel. Und das Zirkusspiel ist so, äh, du spielst so im 19. Jahrhundert, du kriegst halt einen Zirkus äh, von deinen Eltern vererbt und dieser Zirkus ist so richtig scheiße. Also hast du so also irgendwie deinen Zirkus, also so drei, drei Artisten, ja. Der eine äh, der, der, der die eine ist halt irgendwie so, äh, keine Ahnung, hat jongliert wie so gut wie eine Miesmuschel. Der andere ist halt so ein Typ, der halt so ein Gewichtheber ist, der aber zugleich irgend so eine Scheiß hat vom Publikum. Und der dritte ist halt auch sowas. Also richtig scheiße alles. Und dann fängst du halt an über die Dörfer zu tingeln und deine Vorstellung zu geben. So, und wie laufen denn diese Vorstellungen ab? Die laufen dann tatsächlich ab wie so ein Karten-, also wie so ein Deckbilder-Game. Also du hast so verschiedene, kannst verschiedene Sachen auslösen. Du hast halt auf der rechten Seite das Publikum ähm, und du hast auf der linken Seite die Artisten und die Artisten müssen das Publikum beeindrucken, Ja. Und dieses Beeindrucken ist halt dann so, dann schleudern die halt ihre Jonglierkugeln und wenn das Publikum boot, dann baut der eine so einen kleinen Schirm auf und schützt seine Leute und so. Das ist echt total geil, weil ich mag das ja total gerne, wenn quasi so diese Mechaniken, die man kennt aus Computerspielen, mal zu was anderem eingesetzt werden. Also mhm. also das, das mochte ich auch bei ähm, Planscape, Tides of Numera oder sowas. Weißt du, das so Sachen, die man kennt, anders eingesetzt werden. Und das passiert da. Und das ist wirklich, das ist auch sehr sieht auch sehr schön aus. Es ist im Stil so alter Zirkusplakate. Und das Problem, das einzige, würde ich sagen, das Problem, das das Spiel hat, ist so ein bisschen das Balancing. Also es ist irgendwie, wird relativ schnell ziemlich schwer und führt dann auch ein bisschen dazu, dass man sich da auch wenig Fehler erlauben kann. Und man muss auch dazu sagen, dass das deckbuilding building game jetzt in seiner Komplexität oder in seinem in seiner Ausgewogenheit und und Schlauheit äh, nicht so geil ist wie bei einem Monster Train oder bei einem, mhm. wer war noch mal der Gürtelträger im März 2019 oder sowas. Dieses andere deckbuilding game halt. Ähm, das ist ein bisschen schade. Es hat auch so total unterschiedliche Wertungen bekommen, also von so Rock, Paper, Shotgun, die scheiße finden, aber andere finden es dann auch wieder relativ geil und ich bin schon auch jemand, der sagt, ach, eigentlich ein gutes Spiel, so unterm Strich, ja, jetzt nicht irgendwie ein Gürtelanwärter, aber hey, wenn du schon immer mal Bock hattest, einen Zirkussimulator mit Deckbuilding Mechanik zu spielen. Wer wollte das nicht, genau. genau. wenn dein ganzes Leben auf den Moment zugelaufen ist wo du endlich einen Zirkussimulator mit Deckbuilding-Mechanik spielen kannst, dann ist jetzt der Moment gekommen. Greif zu. Nee, aber ich finde es ganz nett. Also kann man sich anschauen, kommt sicherlich irgendwann mal in so ein Sale oder sowas, dann probiert das doch mal aus und äh, freut euch, dass die 11.000 dann crowdfunding zusammengekommen sind.
0: Ja, es sieht für mich wirklich aus wie so ein, äh, nehme ich mal in im Playstation Now-Programm mit oder sowas. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, die Idee finde ich wirklich witzig, wenn ja. man immer noch nicht genug Deckbuilding-Games gespielt hat in seinem Leben und mein ein anderes Thema will als immer irgendwie nur kämpfen und.
1: Ja, und es hat äh, halt auch ein bisschen Management dabei. Also es ist so ein hm. bisschen wie, es ist schon so ein bisschen wie ähm, Darkest Dungeon, also mit Krankheiten, mit Crafting, mhm. mit Kochen, mit pff, Du kannst tausende Sachen aufleveln und, und so Zeug. Ähm, und das ist wirklich sehr nett. Und aber es hat halt starke Konkurrenz mit Monster Train und Co. Ja. ja, aber dass die Konkurrenz so stark ist, dass das Spiel gar nicht beachtet wird, Finde ich seltsam. Also, ich habe das für den Deutschlandfunk auch besprochen. Es war so, ich glaube, die haben sich total gewundert bei diesem Studio, dass überhaupt jemand anfragt, ob er dieses Spiel haben darf und sowas. Und äh, ja, ich finde
0: es ich okay. Mal, mal als Relation: es ist Es zwar größtenteils positiv bewertet auf Steam, aber von 49 Leuten. Das ist auf Steam halt wirklich äh, relativ wenig. Mal, ja, und äh, bei, Meta, bei
1: Metakritik äh, hat es irgendwie drei Bewertungen. Was ist denn los? Hey, Woüber so du geil,
2: wie, wie Wir sind ja seit 10 Minuten dem, dem Team von Juggler Games in Polen La <lacht> Ja, sagen. was denn? So ja, hier wir sind, wir sind, wir, sind Live. Nicht, ja,
1: wir, wir sind nicht nur Konnoisseure, Spiel. wir sind Und auch
0: Trüffelspeine Christian Schiffer einfach Wir sind die Kuratoren der deutschen Spieleszene ja. Christian Ja, ja aber was, ich meine, was,
1: was hat das denn jetzt hier an, an durchschnittlicher Wertung? Der Alt tut es hier so ab Dabei haben wir es hier mit einem wie flatten das hier? Mit größten Teil positiv. Mit einem größten Teil ja. positiv. Spiel auf Steam zu tun. Weißt du
2: was, Christian? Ich kaufe das jetzt und dann werde ich mich mit dir austauschen.
1: <lacht> man muss, so also kurze, kurze Sache muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Auf Steam gibt es das, gibt's das auch auf Deutsch bei Playstation und Konsolen nur auf Englisch und das ist schon ein bisschen relevant, weil diese Regeln zu verstehen, das ist schon auf Deutsch ja manchmal bei Deckbuilding Games nicht ganz einfach und da ist es dann teilweise wirklich ein bisschen schwierig.
0: Weißt du, was ich witzig finde? Dass äh, zwei Spiele jetzt mit Zirkus-Thematik rauskommen. Ich habe äh, zwar nur die, äh, die Demo gespielt bisher von A Juggler's Tale aus Deutschland. Ähm, so ein 2D-Adventure, bei dem man auch ähm, so eine Zirkus-Thematik hat. Man steuert nämlich eine Marionette, mit die also an, an so Fäden hängt. Und äh, das ist nicht nur optisch, sondern das wird dann auch zur, für, für die Rätsel benutzt. Also wenn du dann durch ein Gartentor, weißt du, mit so einem Torbogen durchlaufen möchtest äh, als Figur, dann geht es nicht, weil ja da die Seile im Weg sind. Ah, das heißt, okay, du musst schön. dann halt erst eine Kiste hinschieben und so, um, damit deine Fäden sich nicht äh, da, da verhängen und sowas. Und damit wird ganz schön gespielt. Das ist jetzt auch diesen Monat erschienen. Ich habe die letztes Jahr bei der Gamescom interviewt. Ähm, sehr sympathische EntwicklerInnen hier aus Deutschland. Und das will ich mir auch noch anschauen. Aber es finde ich immer so faszinierend, dass manchmal so Spiele rauskommen, so wie dieses Jahr eben diese, diese Loop-Geschichte mit 12 Minutes und Death Loop und so weiter. Und dann jetzt irgendwie auch zwei Spiele mit äh, Chuckler im Namen oder im Studio-Namen und mit zirkus -Thematik.
1: Darf ich euch noch was fragen zum Schluss? Yes. Und zwar, es erscheint ja heute, wenn wir die Sendung an, aufnehmen, Lemnisgate. Mhm. Ja. Dieser äh, äh, rundenbasierende Shooter, äh, innovative rundenbasierende Shooter von ähm, Frontier Developments. Yes. Ich habe ja, kleiner Disclaimer, ich habe Aktien von Frontier Developments. <lacht> Beim Aktiendepot geht es sehr, sehr schlecht. Auch die Frontier-Development-Aktien sind, ich glaube, 20 oder 30 Prozent unter äh, dem Wert, äh, den ich sie gekauft habe. Wird, wird Lemnisgate äh, mich retten? Wird Lemnisgate äh, jetzt kommt, kommt Lemnisgate jetzt herangerauscht, um einfach mal den Schiffer hier wieder rauszuhauen finanziell? Ich würde dir also. zu hoddeln empfehlen.
0: Was würdest du empfehlen? Ich würde dir empfehlen zu hoddeln.
1: Zu zu was ist deine
0: Aktien zu hodeln? Zu Hold to dir live. Ach so,
1: ja, sorry. Ich bin noch nicht so ein, so ein Wall Street Bets. Äh, bet, ja. äh, du bist Desparang nicht der Wall Bets
2: Typ, hast aber am meisten Geld bei uns, von uns bei GameStop verloren. Ja, viel Spaß. Ja, ja natürlich. Ähm, <lacht> und, ähm, bei Lemnesgate muss man sagen, ich finde das Spielsystem. A, mega komplex, aber auch B, irgendwie arschgeil. Es geht darum, ja, man geil. hat einen Shooter, man tritt in, geil. Man tritt in zwei, in zwei Hör, Teams das, gegeneinander an. Hört das
1: internationale Finanzmärkte. <lacht> <lacht> hört Christian Alt ganz genau zu. Ja, bitte?
2: Man, äh, ich habe noch nicht gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, äh, das funktioniert so, dass man eben zwei äh, äh, Teams hat, die gegeneinander spielen. Es ist ein Shooter. Und die Runden sind 25 Sekunden lang, aber der Clou ist, es ist rundenbasiert. Das heißt, ja. ich laufe halt los, äh, äh, gehe irgendwie, hol so einen Ball, tu den ins Tor und dann äh, ist die Runde vorbei. Das gegnerische Team sieht jetzt dann praktisch in der nächsten Runde, wie ich hingehe, den Ball hole ähm, und können mir den praktisch dann entreißen, weil ab dann läuft alles durch. So ja. Und in der dritten Runde ist es dann so, ich laufe los, der Gegner läuft los, irgendeiner von meinem Team läuft los, macht irgendwie das Drittes und so weiter und so fort. Und das, glaub ich glaube, es wird sehr chaotisch am Ende.
1: Ja, ich aber ich glaube, es könnte gespielt. wirklich interessant werden, oh. auch für so E-Sports-Geschichten und sowas. Hm. Und ich glaube, auch für für YouTube. Also Ich so glaube, viel. dass es da viele geile Entscheidungssituationen gibt. Also, genau, viel, das ich das gerade so sagen. Schlechter,
2: äh, äh, schlechter Vertreter. Ich glaube, das ist, das ist für auch für YouTube Aktien, gut. Und, ja, was denn hier? Ja.
1: Und es kann sogar für mich. Ich, ich habe ich, ich hab viel Geld mit GameStop verloren. Lass, <lacht> jetzt, lass mich doch hier jetzt dass die Sache wieder in Ordnung bringen. Ja, ist okay. Christian, okay. ich
0: kann dir auf jeden Fall, ich habe es gespielt. Also Ich habe hab so es gespielt. Video. Ja, genau. Ich habe bei so einem Preview-Event äh, dabei von, ah. von Lemniskate. Und äh, ich kann Christian Alt zustimmen und dir, dass es, glaube ich, für den E-Sport super interessant werden könnte, weil gerade diese Mechanik, so dieses taktische Element, ja, dass ich eben so ähm, Capture the Flag-mäßig habe, aber immer, dass ich darauf reagieren kann. Man kann dann sehr gut zuschauen und beobachten, ähm, also Beispiel, ich habe mir dann selber eben ähm, den Granatenwerfer, den hebt man sich dann auf, dann muss man auch so ein bisschen überlegen, wie bei wie bei LOL oder so, wann pick ich welche Klasse ja? und dann renne ich mit dem mit dem ersten los, der vielleicht einen Double Jump oder einen Dash oder sowas kann, um mir die Flagge zu capturen. Dann wirft der Gegner eine Granate, dann sage ich, haha, ich habe ja noch den Schildträger, dann versuche ich halt innerhalb dieser 25 Sekunden in der dritten Runde mit dem Schildträger so schnell vor den anderen, vor den eigenen Mann zu kommen, um quasi noch das Schild aufzubauen, damit die Granate abprallt. Und dann kann das Publikum wieder so, oh, was für ein Move und so weiter. Und dann können die anderen wieder überlegen, ja, okay, dann holen die sich halt den Sniper und versuchen dann in der vierten Runde den Schildträger auszuschalten, der die Granate blockt, der den äh, Capture the Flag-Heini irgendwie äh, versucht zu decken und so weiter. Und ich ja. glaube, wenn das einigermaßen angenommen wird von der Community und von den Leuten und dieses dieses eher ungewöhnliche Rundenkonzept ähm, ähm, verstanden wird, dann könnte das tatsächlich ein potenzieller, potenzieller Hit werden. So. Und eine gute Entscheidung war, dass sie das jetzt in den Xbox Game Pass ja. gepackt haben, dass heute eben, ab heute ist es, glaube ich, rausgekommen dass da die Install-Base, um so ein weiteres Schlagwort für deine Aktionäre zu droppen, <lacht> dass, die, dass die relativ groß ist am Anfang und äh, viele Leute das ausprobieren können.
1: Ja, ja also Frontier-Developments heute minus 2,86%. Prozent. <lacht> das wird sich in den nächsten Tagen ändern. Und ich denke, auch äh, ein gutes Abschneiden des Spiels bei Wer hat den Gürtel könnte der Aktie zusätzliche Impulse verleihen. Jetzt wisst ihr, was ihr da draußen zu tun habt. Gut. So, ab
0: nächster Woche, äh, ab nächsten Monat suchen wir einen dritten Moderator, weil äh, Christian wegen Aktienmanipulation und Insider.
1: <lacht> Kommt jetzt hier gleich das BaFin-Swat-Team und. und äh, genau. So, okay.
0: So, sind noch viele, viele weitere Spiele erschienen, die wir jetzt ähm, auch nicht mehr einzeln angespielt haben. Ich habe noch Eastward gespielt. Da verweise ich aber auch auf unseren Podcast, weil das wird jetzt, glaube ich, auch ausarten. Ein äh, JRPG-Zelda-artiges äh, Spiel, was sehr durchgeknallt ist aus äh, China. Da könnt ihr den Podcast bei uns hören. Ähm, ist jetzt aber auch was euch wahrscheinlich so überhaupt gar nicht interessiert. Deswegen werde ich das jetzt, glaube ich, nicht groß auspacken hier noch. Und was ich tatsächlich traurig bin, dass ich es nicht gespielt habe, ist Lost in Random, das neue Spiel von EA Originals, wo man in so einer äh, Traumwelt, ähm, so Action-Adventure rumläuft und was alles so ein bisschen nach Tim Burton aussieht. Da habt ihr bestimmt auch diesen Trailer gesehen, oder? Wo man gegen so ähm, märchenhafte Kreaturen kämpft, der, der beste Kumpel ist so ein Würfel mit äh, Gesicht und äh, Füßen und dann muss man auch gegen so Karten kämpfen, wie bei Alice im Wunderland und so weiter. Das sieht richtig, richtig spannend aus. Könnte so, glaube ich, diese Lücke füllen, die Psychonauts 2 nach dem Durchspielen bei mir hinterlassen hat. Kennt ihr gar nicht?
2: Doch, doch. Ähm, das wollte ich mir auf jeden Fall noch ansehen, aber... Ähm ich habe so einen so Riesen-Pile of mhm. äh, Shame, der erst weggespielt wird, wenn Weihnachten ist, habe ich den Eindruck, dieses Jahr. <lacht> ähm, genau. Aber da kommt es auf jeden Fall drauf. Sehr schön. Das sieht nämlich auch echt cool aus.
0: Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder? Wir Jupp. stellen die Spiele natürlich wie immer alle ins Forum. Auf forum.lastgamesstanding.de könnt ihr dann euch äh, anmelden, einloggen. Natürlich auch alle eingeladen, die bei Insert Moin äh, zuhören, ins Forum zu gehen, dort abzustimmen, damit wir wissen, ob Psychonauts 2 den Gürtel und den damit wichtigsten Spielepreis der deutschen äh, Games-Industrie behalten wird. Mit 38% Prozent äh, geht der ordentlich in Vorleistung hier. Ich bin gespannt, ob Deathloop oder vielleicht äh, Life is Strange oder ja vielleicht auch das Amazing American Circus den Kampf aufnimmt. Und äh, ihr habt es in der Hand. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder für die Auflösung und für die Spiele, die dann im Oktober erscheinen. Bis dann. Genau, bis dann.
1: Ciao. 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 Okay.